0: Sziasztok, Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a grindex.hu újságírója, a mai vendégem pedig Dr. Janáki Csaba, elektrokémikus, az e-Chemical ZRT vezérigazgatója. Hát üdvözöllek itt a stúdióban, Csaba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És hát a mai beszélgetésünk fókuszában a szén-dioxid lesz, amiről ugye a legtöbben tudjuk, hogy a legjelentősebb vagy a legfontosabb üvegházhatású gáz. Azt viszont talán kevesebben tudjuk, hogy a széndiokszid hogyha elfogjuk, akkor abból különféle anyagok állíthatók elő, például üzemanyag is, és hát erről fogunk beszélgetni. Akkor mielőtt belevágnánk, egy picit nézzük is meg, hogy miért problémás a széndiokszid, mi e a probléma?
1: Én kicsit messzebbről indítanám. Ugye az üvegházhatást az sokan ismerik, akik már jártak üvegházba, azok biztosan, vagy akiknek egy felett teraszuk van, azok is ismerik ezt a jelenséget. Önmagában az üvegházhatás nem egy rossz dolog. Ha nem lenne üvegházhatás, akkor a földi körülmények nem lennének megfelelőek az élet kialakulására, úgyhogy nem beszélgetnénk itt, ha nem lenne üvegházhatás. A az üvegházhatás mértékével van a probléma, és azzal van probléma, hogy az említett dioxid más egyéb üvegházhatású gázokkal együtt már olyan mértékű üvegház hatást gyakorol, ami a globális átlag fokozatos emelkedésével jár, ami önmagában megint csak nem a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az ezzel járó szélsőséges időjárási jelenségeknek a kialakulása. És ugye említetted a széndioxidot, ugye emellett még a metán és a vízgőz is viszonylag jelentős. A széndioxidról azért beszélünk ennyit, mert az annak a növekedése kötődik elsősorban az emberi tevékenység növekedéséhez, és az emberi tevékenység Intenzívebbé válásához. Na
0: és akkor mit tudunk kezdeni ezzel a széndioksziddal? Hiszen, ha jól tudom, akkor erre a Szegedi Tudomány Egyetemen fejlesztettetek egy megoldást, hogy valamilyen módon ezzel a széndioksziddal kezdjetek valamit, hogyha azt elfogtátok.
1: Alapvetően a széndiokszid kibocsátást sokféleképpen lehet csökkenteni. Ugye a legjobb kibocsátást csökkentés az, hogyha ki sem bocsájtjuk a széndiokszidot, ugye ezek az úgynevezett energiahatékonysági fejlesztések. Ugye egy következő és a különböző folyamatoknak az elektromos áram alapra helyezése idegen szóval elektrifikációja, ugye elektromos járművekre, ha gondolunk például. Ugye itt ezekben az esetekben, hogyha a felhasznált villamos energia kellően zöld, ami azt jelenti, hogy alacsony szén-dioxid lábnyommal állítottuk elő azt a villamos energiát, akkor ugye itt is megtakarítunk kibocsátást. És ha még ez sem lehetséges, akkor jutunk el azokhoz a területekhez, ezeket hívjuk nehezen dekarbonizálható szektoroknak is, ahol mindenképpen szükség van valami olyan technológiára, hogy az adott kibocsátást ponton, mielőtt kibocsájtanánk a levegőbe a szén-dioxidot, azt megfogjuk. És ha megfogjuk, akkor alapvetően két dolgot lehet ezzel tenni, vagy eltárolni, például föld alá kimerült földgázmezőkbe, Ugye ezt hívják eh, Carbon Capture and Storage-nak, tehát széndioxid megfogás és tárolásnak, vagy pedig ugye a másik nagy irány a Carbon Capture and Utilization, amikor megfogjuk a széndioxidot és felhasználjuk valamilyen formában. És ez a felhasználás, ez történhet akár széndioxidként, ugye elég, ha mondjuk az üdítő italokra gondolunk, és az abban levő szénsebre, ez egy viszonylag kis piac, vagy pedig történhet úgy, hogy átalakítjuk a széndioxidot valamilyen nagyobb értékű termékké, és ez a nagyobb értékű termék, ez lehet akár vegyipari termék, akár szintetikus üzemanyag, és itt sokkal nagyobb piacokról beszélünk.
0: És hát évről évre látjuk azt, hogy a légkörben egyre több a széndiokszid, hiába minden elektrifikáció, ugye hogy te mondtad, hiába a kibocsátás mérséklési próbálkozások, mégis évről évre egyre több széndiokszid van a légkörben, tehát mindenképpen valószínűleg az a második út, amit az előbb említettél. Ez vezethet oda, hogy megküzdünk ezzel a problémával. És ha jutom a második útnak a második fele, amit említettél, az, amin ti a cégetekkel jártok.
1: Igen. Hát azt azért fontos elmondani, hogy nincsen Szent grál, tehát nincs egy megoldás, ami el fog vezetni a dekarbonizációhoz. Azért azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga helye, minden eljárásnak, technológiának meg lesz a szerepe abban, hogy akár Európában 2050-re nettó semlegesek legyünk, akár globálisan 2060-2070-re, és ebben megítélésem szerint komoly szerepet fognak játszani ezek a széndiokszid megfogási, tárolási, átalakítási technológiák. A Nemzetközi Energiaügynökség azt mondja, Hogyha teljes dekarbonizációt el akarjuk érni, akkor az utolsó 15 nyi kibocsátás csökkentést azt csak ezekkel a módszerekkel lehet megoldani. És ami ezeknek a különös jelentőségét adja még, az az, hogy magára a széndiokszid megfogásra rendelkezésre állnak már érett technológiák, ugyanakkor az átalakításra még nem. És hogyha belegondolunk abba, hogy várhatóan a későbbiekben is használni akarunk szén alapú termékeket, legyen szó akár műanyagokról, vagy ipari alapanyagokról, ne a Isten élelmiszerekről, amiket most most foszilis alapon át tudunk előállítani kőolajból, földgázból, nem az élelmiszerekre gondolva, hanem a műanyagra, meg a vegyipari alapanyagokra, akkor a széndiokszid később egy erőforrás lesz, és ezért a kibocsájtott széndiokszidot vagy kibocsátást helyett megfoghatjuk, és átalakíthatjuk a termékké, és egy ilyen körforgásos széndiokszid gazdaságot elérhetünk.
0: Hát akkor most megnéztük, hogy milyen kihívásokat állít elénk a széndiokszid, illetve mivel a probléma, de akkor a következőkben nézzük meg, hogy mit tudunk vele kezdeni. Hogyha azt elfogtuk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a petőfi rádión. A mai vendégem dr. Janáki csaba, az e az ZRT vezérigazgatója, az első részben pedig megnéztük, hogy milyen problémát okozza a széndioxid, de most nézzük meg azt is, hogy mit tudunk vele kezdeni, mert ha jól tudom, akkor a cégetek pont azzal foglalkozik, hogy az elfogott széndioxidot valamilyen módon erőforrása alakítsa át.
1: Így van, a elsődleges célunk az, az, hogy a különböző pontforrásokból származó széndioxidból, különböző vegyipari alap Anyagokat, úgynevezett platform molekulákat állítsunk elő, ilyen például a szénmonoxid vagy az etilén, aminek az adja a jelentőségét, hogy ezt utána számos már létező vegyipari folyamatban tovább lehet alakítani a végtermékekké, fogyasztók számára hasznos termékekké, és jelenleg ezeket a platform molekulákat földgázból vagy, vagy kőolajból állítják elő. Nagy széndiokszid lábnyommal. Tehát itt két legyet lehet ütni egy csapásra, tehát egyrészt kiváltunk egy olyan terméket, amit most foszilis alapon nagy széndiokszid lábnyommal állítunk elő, másrészt pedig ezt széndiokszidból tesszük, tehát tulajdonképpen két ütünk ezzel egy csapásra. És hogy hogyan tesszük ezt, ugye én elektrokémikus vagyok, ugye az elektrokémia azt jelenti, hogy elektromos áram hatására végbe menő kémiai folyamatokat vizsgálunk, talán sokan emlékeznek rá a tanulmányaikból, hogy vizet bontott, takadott esetben két grafit kapcsolat feszültség segítségével, és hidrogén-oxigén fejlődött. Ugye Emellett sok egyéb folyamat az iparban már működik elektrokémiai alapon. Itt, ha egy példát említhetnék, akkor például a klórelőállítás, az most is globálisan így történik elektrokémiai folyamatok segítségével, és mi is ezt szeretnénk, tehát csak megújuló forrásból származó villamosenergia áram segítségével átalakítani a szén szénmonoxidá vagy etilénnél, hogy az utána meglévő értékláncokban tovább alakítható legyen.
0: Tehát azt mondom, hogy igazából azt a reakciót, amit használtok, azt egy általános iskolai kísérletben is bemutatásra kerülhetett. Tehát hogy ebből számomra az következik, hogy nem feltétlenül túl bonyolult, de hát akkor miért nem használtuk korábban ezt? Miért engedtük, hogy ennyire sok széndiokszid kerüljön a légkörbe, ahelyett, hogy ezt tettük volna, amit mondtál, és két legyet ütöttünk volna egy csapásra?
1: Ez egy nagyon releváns kérdés. Az elektrolízis, elektromos árammal végrehajtott reakciók az 50-es, 60-as, 70-es években viszonylag népszerűek voltak. Ugye ezt követően energia hiány alakult ki a világon gyakorlatilag felé, és nagyon drága lett a villamos energia, és környezetszennyező is, mert nagyon sok esetben szén erőművekben állították elő a villamos energiát. Ugye most az utóbbi években, évtizedben látjuk a megújuló energiaforrásoknak a viszonylag gyors elterjedését a világ különböző részein, legyen szó napenergiáról, vagy szélenergiáról. Ezzel párhuzamosan látszik az, hogy az ezekkel termelt villamos energiak költségek is csökken, és ráadásul van egy társadalmi nyomás is a zöldülésre. Tehát három dolog van együtt, növekvő megújuló energiakapacitások, ezek zöldek, egyre olcsóbbak, és van egy társadalmi nyomás is. Tehát tulajdonképpen újra előtérbe kerülnek azok a technológiák, vagy azok a módszerek, amik lehet, hogy azért nem váltak technológiává évtizedekkel ezelőtt, mert egyszerűen a gazdasági környezet, a gazdasági feltételek nem motiválták a fejlesztőket arra, hogy egy ismert alapjelenséget, mint például a széndiokszid elektrokémiai átalakítása 130 éve ismert, mint alapjelenség, hogy ebből eljárást, berendezés, technológiát fejleszem bárki.
0: És ugye azt mondtad, hogy megújuló energiákkal dolgoztok. És ugye a megújuló energiákkal kapcsolatban az egyik leggyakoribb kritika, hogy nem feltétlenül akkor állnak rendelkezésre, amikor használnánk őket. De akkor ez azt jelenti, hogy a ti megoldásokkal tulajdonképpen a tárolást, az energiatárolást is tudjuk új alapokra helyezni tulajdonképpen.
1: Technológiai szempontból igen. Tehát az úgynevezett ez part to gas vagy part to liquid technológiák, amiről itt is beszélünk, hogy villamos energiából például szénmonoxidot állítunk elő, azok technológiai szempontból képesek arra, hogy a fluktuáló mennyiségben rendelkezésre álló megújuló energiát eltárolják. Az egy gazdasági kérdés, hogy ez megéri e vagy pedig jobban megéri a berendezést folyamatosan működtetni, és a villamos energiát tárolni a működtetés, nem működtetés közti időszakokban. Meg fogjuk látni, elvileg lehetséges. A vegyipar hagyományosan nem egy fluktuációhoz szokott iparág, az ottani vegyiipari vegyipari technológiák azok a 7-7 napján 24 órában mennek, és aztán nyáron van egy 3-7-es karbantartás. Tehát ez, ez egy koncepcionális különbség, hogy lehet úgyis kémély reakciókat, vagy vegyipari folyamatokat működtetni, hogy, hogy ezt nem folyamatosan tesszük. Ezt el fogja dönteni az idő.
0: Említetted, hogy pontszerűen fogjátok el a széndiokszidot. Ezt hogy kell érteni? Ez akkor nem azt jelenti, hogy mondjuk egy mezőn felállítotok nagy turbinákat, ahogy például Izlandról látni ilyen fotókat, hogy ott úgy próbálják elfogni a széndiokszidot, hogy hatalmas ventilátorokon pörgetik át a levegőt, és aztán azt eltárolják a Földben, de hogy akkor ez egy kicsit másképp működik, ha jól gondolom.
1: Tehát a széndiokszid megfogásának a költsége alapvetően attól függ, hogy a megfogni kívánt közegben mekkora mennyiségben van jelen a széndiokszid. Hogyha gondolunk mondjuk egy bioetanol üzemre, ami kukoricából vagy kukoricahánycsból állít elő etanolt, annak a mellékterméke az nagyon nagy tisztaságú széndiokszid, abból nagyon olcsón meg lehet fogni a széndiokszidot, tehát egy tipikus pontforrás, mert lokalizáltan nagy mennyiségben, nagy koncentrációban bocsájt ki széndiokszidot. Ezek az elsődleges célpontok a különböző hasznosító technológiák, így a mi technológiánk számára is. Az izlandi példa, ők élenjáróak a közvetlen levegőből való befogásban, ez a Direct Air Capture vagy DAC, ami ugye azért nagyon vonzó lehetőség, mert ezáltal közvetlenül a levegőből lehetne kiszedni korábban kibocsájtott dioxidot is. Ugye ezzel az a probléma, hogy drága. Miért drága? Ugye ahhoz nagyon sok a levegőben levő 420 ppm, vagy más szóval, hogy minden egy millió levegőben található molekulából 420 a dioxid ahhoz sok, hogy üvegházhatást okoz, azon, de ahhoz viszont kevés, hogy költséghatékonyan ezt ki lehessen szedni. Ugye, ha valaki elképzeli azt, hogy mondjuk egy mák és szezámmag keveréket akar szétválasztani, és minden egymillió szezámmag mellett van 420 mákszem, azt elég nehéz kiválogatni. De minden esetre ilyen irányban is nagyon intenzív fejlesztések vannak, mert ha, ha azt meg lehet költséghatékonyan oldani, akkor az új távlatokat nyit. Az átalakító technológiák szempontjából gyakorlatilag lényegtelen, hogy honnan jön a szén-dioxid, Én azért nem szándékosan pontforrásokat, mert az elkövetkendő egy-két évtizedben várhatóan a sokkal költséghatékonyabb lesz.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy ti konkrétan a kibocsátás helyén fogjátok be, tehát magyarul mondjuk odaültök egy kémény tetejére a gépetekkel, vagy nem tudom, a berendezéssel, ami ezt képes elfogni, és ott helyben fogjátok be a széndioxidot.
1: Ez nem egynyire egyértelmű, ugye az egyik legnagyobb kihívás a széndioxid hasznosítási, Iparág fejlődése és elindulása kapcsán az, hogy nincsenek kiforrott üzleti modellek, megoldások, hogy ennek hogy kell működni. Mondok egy példát: ez működhet úgy, hogy sok kibocsájtó megfogja a saját széndiokszidját, betáplálja egy gerincvezetékre, és ez elmegy egy olyan helyre, ahol a hasznosítás történik. Vagy történhet olyan, hogy egy adott helyszínen összekapcsolódik a megfogás és a hasznosítás. Tehát itt, itt több, több modell lehetséges, ez egy gyerekcipőben járó iparág, most kezd fejlődni. Kis kitérőként megemlítem azt, hogy két héttel ezelőtt mutattuk be a Szegedi Tudományegyetemen a magyar tárolási és hasznosítási fehér könyvet, ami azt a kérdéskört járja körül, hogy Magyarországon a magyar gazdasági szereplőknek milyen lehetőségei vannak ezen a területen.
0: Akkor nézzük meg a szünet után azt, hogy erre a kihívásra ma még gyerekcipőben járó területen nektek milyen megoldásotok van. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsoret itt a Petőfi rádión, a mai vendégen pedig dr. Janáki Csaba, az ikemik az ZRT vezérigazgatója, és most már megnéztük azt, hogy mi a probléma a széndioxiddal, mit tudunk vele kezdeni, de akkor nézzük meg azt is, hogy a ti megoldásotok az hogyan működik, miben kínál megoldást erre a kihívásra.
1: Ezt a probléma kört 7-8 évvel ezelőtt kezdtük vizsgálni a Szegedi Tudományegyetemen még felfedező kutatási szintjén, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy mi az, ami igazán meghagyhat az ilyen széndioxidát alakító elektrolizáló celláknak a teljesítményét. És viszonylag korán felismertük azt, hogy, hogy sokkal inkább mérnöki, mint, mint kémiai kihívás, sokkal inkább arról szól, hogy miként lehet olyan elektrolizáló cellákat létrehozni, amiben hatékonyan végrehajtható a széndioxidát átalakítása. És nagyjából két-három évvel ezelőtt született meg az a gondolat, hogy onnantól, hogy van egy proof of conceptünk, meg tudtuk mutatni, hogy ez működik elektrokémiailag, át lehet alakítani nagy áramsűrűségen, viszonylag jó energiahatékonysággal a széndiokszidot, akkor született meg a gondolat, hogy ezt próbáljuk meg továbbvinni, és nem megállni ott, hogy megmutatjuk azt, hogy működik a koncepció, és ezzel foglalkozunk most az e nél ahol egyrészt méretnöveljük a, a technológiát, másrészt pedig megnézzük azt, hogy mik azok az ipari standard megoldások, am kombinálva az innovatív széndiokszid átalakítással iparilag versenyképes termékek jöhetnek létre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy most másfél éven belül, kicsit több mint egy éven belül lesz két konténeres prototípusunk, ezt úgy kell elképzelni, mint a hajózási konténereket, ilyen 6 méter hosszú, 3 méter széles, 3 méter magas konténereket, amiben benne van a, ez a széndiokszid átalakító technológia. Igazából csak a áramot kell hozzákötni, ami akár a hálózatról jöhet közvetlenül egy naperőműből, és a széndiokszid forrást kell hozzá kapcsolni, és működik az átalakítás. És ha meg lesz ez a két konténeres prototípusunk, akkor ezeket olyan helyen fogjuk tesztelni, olyan valósipari környezetben fogjuk tesztelni, ahol van szén-dioxid, felesleges, mert különben kibocsájtanák, és a helyszínen tudják használni a létrehozott szénmonoxidot a saját értékláncaikban. Ez ez egy vegyipari és egy céget fog jelenteni jó esélye.
0: Ha jól értem, akkor helyben, körforgásos alapon a kibocsátott széndiokszidból rögtön előállítjátok a szénmonoxidot, illetve a korábban általad említett platform molekulát, és ezt ott helyben az üzem újra felhasználja.
1: Hát vagy felhasználja, vagy nem újra, mert mondjuk a mo most egy egyéb más folyamatában bocsátja ki a szén-dioxidot, mi azt megfogjuk, és megmutatjuk azt, hogy az abból, abból előállított szénmonoxidot ő tudja használni a saját folyamatában. Ugye ez nagyon kisméretű demonstráció ahhoz, hogy ez értelmes üzemméret legyen, ugyanakkor már nem egy laboratóriumi, laborasztalon vegyi fülkében való kísérlet, hanem mégiscsak egy, egy ipari megjelenésű, ipari környezetben használható egység. Ez azt a célt szolgálja, hogy demonstráljuk azt, hogy ez működik, ezt követően a következő lépés az egy pilot üzem megépítése lesz nemzetközi ipari partnernél, ahol már, már iparilag releváns méretben lehet tesztelni ezt a folyamatot.
0: És akkor miután ezek a pilot projektek lezajlottak, hosszú távon is abban gondolkoztak, hogy kitelepülni az egyes cégekhez, és ott megvalósítani ezt a technológiai megoldást, vagy inkább központosított üzemekben gyűjtenétek össze majd az egy-egy forrásból a széndioxidot, és úgy alakítanátok át?
1: Ha most közvetlen a szénmonoxid termelésre gondolunk, az manapság nagyon nagy üzemméretben történik, csak hogy érzékelhető legyen ez ilyen 30 ezer köbb per óra mennyiség. Tehát ezek hatalmas nagy mennyiségek, és hogyha ahol kisebb szénmonoxid felhasználók vannak, és azért ilyenek vannak szép számmal, azok szenvednek attól a problémától, hogy nagyon drága tárolni, szállítani, mert ugye ez egy veszélyes gáz. Számukra az egy jó lehetőség lenne, hogyha helyben elő tudnák állítani akár egy ilyen széndioxid hasznosítási eljárással. Az elektrokémiának ez egy nagy előnye, hogy nem csak nagy méretben gazdaságos, mint sok vegyipari technológia, ahol hatalmas üzemméretre van arra, ahhoz szükség, hogy ez gazdaságos legyen, ez tud működni lényegesen kisebb méretekben is gazdaságosan. Tehát azt gondoljuk, hogy első lépésben nem a nagy centralizált üzemeket fogjuk célozni ezzel a technológiával, hanem azokat a szénmonoxid felhasználókat, akiknek azért több kell, mint mondjuk néhány palacknyi, mert azt oda viszik és ott tartják, de azért nem hatalmas nagy mennyiségek.
0: Akkor most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert hamarosan folytatjuk a holnap utánt, és megnézzük azt is, hogy az elfogott és átalakított széndiokszidból mi mindent lehet majd csinálni. A szünet után jövünk vissza. Folytatjuk a honlap, után a GreenDex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi rádión. A mai vendégem dr. Janáki Csaba az ike, vezérigazgatója, és hát most már szinte minden tudunk a szén-dioxidról, beleértve azt is, hogy mit tudunk vele kezdeni, hogyan tudjuk elfogni, és hogyan tudjuk azt átalakítani, viszont arról még nem beszéltünk, hogy amikor elfogtuk és átalakítottuk a széndioxidot a ti akkor azzal mit tudunk kezdeni, mire jó ez a platform molekula, jól mondom.
1: A platform molekula egy általános kifejezés, az azt jelenti, hogy sok irányba tovább lehet alakítani. És ugye a szénmonoxidról beszéltünk. Ugye a szénmonoxid és hidrogén elejét szintézis gáznak nevezik, a vegyiparban azért, mert nagyon sokféle terméket elő lehet belőle állítani. Elő lehet állítani belőle metanot, különböző szénhidrogéneket, és ha már szénhidrogénekről beszélünk. Ugye annak a felhasználása nagyon széles körű, egészen a szintetikus waxra gondolunk, a kézkrémeken keresztül egészen a szintetikus üzemanyagokig, amiről lehet, hogy a kedves hallgatók is az időben többet hallottak. Az egyre szigorodó Európai Uniós előírások kapcsán. Ugye a közelmúltban elfogadott megújuló energia direktíva szabályozza azt, hogy 2030-ra, 32-re, 35-re és így tovább mekkora mennyiségben kell szintetikus üzemanyagot használni a légi közlekedésben és a tengeri hajózásban. Miért érdekes ez? Ugye a közlekedés szempontjából minél nagyobb távolságra, minél nagyobb terhet kell mozgatni, annál kevésbé megoldás a közvetlen elektrifikáció, tehát a repülésben és a hajózásban ez jelen pillanatban nem látszik megoldásnak, és ebben az esetben, hogyha a széndiokszid bázisú szintetikus üzemanyaggal hajtjuk meg a hajókat és a repülőket, amik tulajdonságaikban teljesen megegyeznek a kőolaj alapú üzemanyagokkal, akkor elég jelentős, akár 8 90 os széndiokszid kibocsátás csökkentés is elérhető. Ez személygépjárműveknél nem annyira releváns, ugye egész egyszerűen azért mert az energia átalakítás hatásfoka, hogy mi áramból csinálunk szintetikus üzemanyagot, azt felhasználjuk, az nem annyira jó, mint hogy árammal megtöltünk egy akkumulátort, és utána abból elhasználjuk, de ahol nem opció a közvetlen elektromos áram felhasználás ott ez egy nagyon hasznos terület lehet. Még egy gondolat, talán nem csak szénmonoxidot lehet előállítani dioxidból elektrokémiai módon, hanem például etilént is. Ugye az etilén az a polietilén műanyagnak az alapanyaga, az egyik legnagyobb mennyiség ben előállított előállított vegyipari alapanyag. Ugye minden mindenfelé használunk a mindennapi életünkben, és ezt is, hogyha széndiokszid alapra lehet helyezni, akkor egy elég jelentős kibocsátás csökkentési potenciált jelent.
0: Laikusként azt gondolom, hogy ha valahol megfogjuk a széndiokszidot, aztán abba készítünk egy üzemanyagot, és aztán azt felhasználjuk, tehát elégetjük, és újra a széndiokszid kerül a légkörbe, akkor valójában nem feltétlenül értünk el valós széndiokszid csökkentést, csak későbbre elteszünk. A problémát.
1: Ez egy teljesen valós felvetés. Ugye azok a legjobb széndiokszid hasznosítási, tárolási módszerek, ahol nagyon hosszú időre eltároljuk a széndiokszidot. Ugye ez például a föld alatti tárolás, vagy hasznosítás esetében az építőipari alkalmazások. Ugye ezt azzal szokták kifejezni, hogy átlagosan mennyi ideig marad beépítve az adott széndiokszid. Ugye például az említett műanyagipari alkalmazások esetében ez néhány évtized, és valóban a szintetikus üzemanyagok esetében ez néhány hét nap, ugye ameddig felhasználásra nem kerül. Ebben az értelemben ez a legkevésbé attraktív széndiöxid hasznosítási módszer. Ugyanakkor amíg nincs más alternatíva arra, hogy dekarbonizáljuk például a légi közlekedést vagy a tengerhajózást, addig ha az a kérdés, hogy a kibocsájtás a százegység vagy tizenötegység, akkor azt gondolom, hogy a 15%- az sokkal jobban hangzik, de valóban ez nem egy, nem egy teljes körű megoldás.
0: Mert hogy több kibocsátás generálódik akkor, hogyha egyfelől az ipari létesítményben ugye felhasználjuk a fosszilis üzemanyagokat és készítünk belőle valamit, de hogy felszabadul a széndiokszit, és emellett egyébként szintén foszilis alapú megoldásokkal hajtjuk a repülőket, hajókat. Ellenben, hogyha az ipari létesítménynél elfogjuk a széndiokszidot, és abból készítjük el az üzemanyagot, akkor azt az üzemanyagot foszilis üzemanyagként megspóroljuk.
1: Igen, ugye az is mindig egy kérdés, hogy milyen széndiokszidból indulunk. Hogyha ez levegőből kivont széndiokszid, vagy biogén eredetű például egy biomassa feldolgozó üzemből, vagy biomassa alapú hőerőműből számozó széndiokszid, akkor ezt mindenképpen széndiokszid kibocsátás csökkentésnek tekintjük. Ha ez egy foszilis alapanyagot felhasználó üzemből számozó széndiokszid kibocsátás, akkor a pillanatnyilag a mostani jogszabályi környezet nem tekinti ezt elkerült kibocsátásnak Európában legalábbis. Ugye én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 10-20-30 évben, amíg ez az iparág felfut, addig igenis használni kell ezeknek a pontforrás létesítményeknek a kibocsátását. Aztán ugye, ahogy idővel várhatóan a kőszén alapú, földgáz alapú erőművek e, súlya csökken, úgy nyilván az ilyen források elérhetősége is csökken, de nagyon fontos azt látni, hogy vannak olyan ipari létesítmények, legyen szó egy cementgyárról, acélgyárról, műtrágyagyárról, ahol a folyamat jellegéből fakadóan van széndioxid kibocsátás nem pedig az energiafelhasználás miatt, hanem a folyamat kémiájából következő úgynevezett technológiai kibocsátás van. És ezek a későbbiekben is ott lesznek, és ezek, ezek későbbiekben is jó széndiokszid források lesznek a széndiokszid átalakítására.
0: És akkor még azt szeretném megtudni, hogy ugye említetted, hogy másfél év múlva kezdődhet ilesben a kipróbálás és pilot projektek sorra következik, de vajon mikor ér el ez a technológia egy olyan érettségi szintre, ahol már valóban arról beszélhetünk, hogy a legtöbb cég, a legtöbb ö, olyan hely, ahol ugye széndiokszid kibocsátás keletkezik, ezt a megoldást használja, vagy hasonló technológiát?
1: Egy nagyon jó és fontos kérdés, ugye, ha megnézzük a történetét, petrokémia történetét, akkor azt látjuk, hogy egy új technológia piaci bevezetésének az ideje az az első sikeres laborkísérlettől olyan 15-20 év. Egész egyszer azért, mert nagyon sok paramétert meg kell vizsgálni, sok lépésben méretet kell növelni, és illeszteni kell a meglévő egyéb folyamatokhoz egy-egy új technológiát. Ugye mi esetünkben, ugye 6-7 éve elkezdtük ezt a munkát, úgyhogy ha most 15 évből indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy ez 7-8 év múlva Piac képes lesz, és nagyjából így is látjuk igazából. Tehát azt látjuk, hogy 25-re meg lesznek ezek a konténeres demonstrátorok, 2027-ben lesz üzemünk, és akkor onnantól kezdve ilyen 2030, 2031 magasságában azt gondoljuk, hogy nem a hatalmas nagyméretű üzemekkel, de, a, de az első üzemek megjelenhetnek.
0: Még az jutott most hirtelen szemben, hogy egyébként mennyire érdekeltek a cégek abban, hogy, tehát, hogy ez nekik anyagilag megérített, hogy belefognak ebbe. Ugrani, vagy, vagy ez igazából csak az előírások miatt lesz egy érdekes kérdés számukra.
1: A kettő az összefügg egymással, a szabályozónak úgy szerepe van. Nem csak Magyarországon, Európában, de látjuk az Egyesült Államokban, Koreában, Japánban, Ausztráliában, hogy a szabályozónak a szabályozása fogja kikényszeríteni azt, hogy ez egy gazdasági racionalitás legyen. Ugye azt látni kell, hogy a zöld átállás az nincs ingyen. Ahhoz, hogy zöld technológiák jelenjenek meg, ha arra áldozni kell. Ez lehet, sőt, könnyen elképzelhető, hogy néhány évtized múlva olcsóbb lesz, akár még a most meglevő megoldásokhoz képest is, hogyha tényleg olyan hatalmas nagy mennyiségbe fog rendelkezésre állni olcsó, megújuló forrásból származó áram, de ez még nem most lesz. Tehát azt mindannyian látjuk, hogy a, a van egy zöld prémium, amit meg kell fizetni a zöld átállásért cserébe, úgyhogy igazából mi nem a kőolajalapú alapú vagy földgáz alapú technológiákkal versenyzünk, hanem a más egyéb zöld technológiákkal, hiszen a szabályozó előírja azt, hogy milyen mennyiségben és milyen mértékben kell kiváltani a foszilis alapú terméket, és akkor a gazdasági szereplő azt fogja mérlegelni, neki milyen opciói vannak erre, és ezek közül az opciók közül leszünk mi egy. Hát akkor
0: kívánom nektek, hogy minél többen a ti opciótokat válasszák, és ezt a egészen különleges eljárást. Úgyhogy köszönöm szépen Janeki Csabának, hogy itt volt velünk, Nektek pedig köszönöm, hogy velünk Tartottatok itt a Petőfi Rádión a holnap a Grindex.hu fenntartósági műsorával. Jövéten újra izgalmas témákkal érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!